0: Ihr Lieben, schön hier zu sein und ähm, ich war selber ganz erstaunt, dass äh, ich in meinem Kalender gesehen habe, das letzte Mal gepredigt in Erkrath ist nicht nur letztes Jahr her, also als ich noch im Dienst war, sondern sogar 2019 ähm, und das ist schon echt eine ganze Weile zurück, fast zwei Jahre ähm, war ich nicht mehr mit dabei, aber es ist immer noch, die Bühne sieht noch gleich aus, aber ihr seid nicht hier. Ihr seid zu Hause um, und ich hoffe, euch geht es gut. Ein lieben Gruß an alle, die ihr zu Hause seid, da, wo ihr seid, in eurem Wohnzimmer, unterwegs, soweit es möglich ist, am Handy oder sonst wo. Schön, dass du dabei bist, weil ich freue mich, dass ich hier wieder mit dabei sein kann und dabei sein möchte und dabei sein darf. Insofern, seid gegrüßt. Und ich hoffe, dass du in den vergangenen Monaten, äh, vergangenen Monaten sowieso, aber in den vergangenen Wochen diese Serie hier mitverfolgt hast. Wir haben ja eine Serie, ähm, die heißt Mehr Jesus im Miteinander. Und ich werde heute noch einmal zu diesem Thema predigen, am Palmsonntag, so quasi ähm, im Vorgriff zur K-Woche. Ostern steht an und dann wird es irgendwann auch wieder eine neue Serie geben. Ich schließe diese Serie jetzt quasi mit dem Thema heute ab. Das da lautet, wie wir Menschen in Not begegnen können. Und bevor ich eine ganz einfache Definition davon ablege, wer in Not ist und was es bedeuten kann, wenn jemand in Not ist und was jemandem begegnen bedeutet oder was helfen bedeuten könnte, erzähle ich euch eine Geschichte. Ich habe hier so ein kleines Gerät. Hier so an meinem Armband. Das ist ein Schrittezähler. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wahrscheinlich, der eine oder andere hat vielleicht hier eher so eine, so eine Smartwatch, wo man auch mit telefonieren kann. Habe ich nicht. Ich habe hier so einen Schrittezähler. Der kann tatsächlich meine Schritte zählen. Und zeigt mir die Uhrzeit an. Und das Datum. Ja, super. Und dieser Schrittezähler... Ähm, der hat ein Ziel eingespeichert, und zwar 10.000 Schritte am Tag. Und meistens schaffe ich das auch. Ich mache dann meine Schritte, gerade auf der Baustelle zu Hause, wenn ich dann das Material von A nach B trage und ähm, hier was werkele und da was werkele und meistens die 10.000 Schritte, das schaffe ich. Manchmal gucke ich aber abends drauf und sehe, oh, da fehlen noch zwei, manchmal auch vier, manchmal auch sechstausend. Und ähm, dann mache ich mich abends nochmal auf, dann drehe ich nochmal meine Runde, dann gehe ich raus, sage meiner Frau, meinen Kindern, Hey, ich muss nochmal eine Runde drehen und ich kann schon anhand der Schritte, die fehlen, kann ich schon sagen, wie lange ich weg bin, so auf die Minute genau und ähm, ich kenne meine ganze Umgebung, unsere ganze Wohngegend kenne ich in Schritte. Ich weiß also, rauf zur Stichstraße und zurück sind genau 570 Schritte. Einmal um unser gesamtes Wohngebiet sind 3200 Schritte. Da komme ich auch bei Badas dann vorbei. Und ich weiß genau, ich will meine 10.000 Schritte haben. Und wisst ihr, das mache ich nicht für meine Figur oder für, damit ich irgendwie sportlicher bin oder so. Ich habe einen ganz eigenen Grund kriegt dann immer so ein Ziel, äh, so, so, so eine Belohnung am Tag. Dann vibriert das und sagt, Tagesziel erreicht. Und wenn ich das dann am zweiten und am dritten und am vierten Tag schaffe, dann habe ich so einen Streak, nennt sich das. Eine Serie. Ich habe dann quasi an aufeinanderfolgenden Tagen mein Tagesziel erreicht. Aber selbst das ist noch nicht das Hauptanliegen. Weil wenn man dann in die App guckt, dann sieht man, dass andere Leute auch ihre Tagesziele an aufeinanderfolgenden Tagen, also ihren Streak, erreicht haben. Und dann steht bei mir, du hast deinen Streak schon bei 70 Tagen, bei 100 Tagen und du bist besser als 56% Prozent der anderen Nutzer oder als 70% oder als 80%. Oder als 90. Und dann will ich an diesem Streak dranbleiben. Und so war ich an meiner Baustelle und war am Arbeiten und ähm, habe mit Estrich gearbeitet. Das ist also Beton. Ich habe ähm, Wasser in einen Eimer, ich habe Estrich in einem Eimer, habe das Ganze durchgerührt, bin an eine Stelle gegangen, wo ich es zu verarbeiten hatte. Estrich reingegossen, alles schön so ausgebreitet, gebaut, bisschen anziehen lassen, nochmal anfeuchten, nachgehen, das andere gemacht. Und dann gucke ich auf meinen Schrittezähler. Ne? und der sah so aus kein Schrittezähler das kleine Gerät war weg das hier weg und ich dachte, nein, 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 mein Streak das war mein erster Gedanke mein Streak, wie, wie, wie soll ich meine, meine Schritte heute schaffen und ich habe alles abgesucht der Ort, wo ich war, Garage, die Sachen holen ähm, da, wo ich gebaut habe ich habe es einfach nicht gefunden dann dachte ich so, warte, vielleicht Vielleicht ist es gestern schon rausgefallen, vielleicht liegt es neben dem Bett. Ich runtergegangen, neben dem Bett geschaut, ich habe meinen Schrittezähler nicht gefunden. Und dann kam ich auf die Idee, schau doch in der App nach, wann das letzte Mal Schritte ähm, festgestellt worden sind. Und da habe ich gesehen, vor einer halben Stunde hat er noch Schritte gezählt. Also muss es in der letzten halben Stunde passiert sein. Und ich suche und suche und dann kam ich auf die Idee, dass ich mit meinem Handy über Bluetooth ähm, das Gerät suchen kann. Und dann habe ich im ganzen Haus, bin ich mit dem Handy rumgelaufen, habe eine Bluetooth-Verbindung gesucht und dann stand ich über dem Estrich. Drr, drr, drr. Nein, kann doch nicht sein, oder? Dann habe ich auf Gerät soll vibrieren klicken und der Estrich vibrierte. Drr, drr, drr. Da ist beim Rühren oder beim Arbeiten, keine Ahnung, das Teil rausgefallen in den Estrich, ich habe es zugeschmiert. Also habe ich mir einen Bohrhammer geholt, habe den ganzen Estrich aufgestemmt, um dieses Gerät zu finden, um dieses kleine Teil zu finden und ich habe es gefunden und ich stand da und dachte so, ja, ich habe es gefunden, ich werde meinen Streak retten. Ich hatte An dem Tag hatte ich 265 Tage am Stück. Also noch 100 Tage und ich hätte ein ganzes Jahr. Ich war so glücklich. Ihr glaubt gar nicht, wie glücklich ich war, dieses Gerät gefunden zu haben. Fünf Tage später habe ich meinen Streak vergessen. Ich habe abends Nachrichten geguckt und es war 002 und ich gucke drauf, 8000 Schritte, 271 Tage Streak kaputt. Es war echt traurig. Aber an dem einen Tag war ich so glücklich. Ich habe dem so einen hohen... Also es war, war mir so viel wert, dass ich gesagt habe, ich... Ich reiß diesen Estrich daraus. Diese Story soll eins zeigen, was ist eigentlich wertvoll. Und es sind nicht die Materialkosten, das ist so ein 10, 15 Euro Ding, das ist wirklich nicht der Rede wert. Es war aber der Wert, dem ich diesem Gerät beigemessen habe. Ich habe diesem Ding unglaublichen Wert gegeben oder dem Streak dahinter. Und damit komme ich zu meiner ersten wichtigen Aussage für heute. Wert wird einer Sache oder einer Person gegeben. Ich glaube, dass Wert einer Sache oder einer Person oder einem Umstand gegeben wird. Wem oder was misst du Wert bei? Wem oder was gibst du Wert? Und ich denke, wir machen das alle so, in der Art, wie ich mit meinem Schrittezähler. Du natürlich nicht mit deinem Schrittezähler, auf gar keinen Fall. Nein, auch nicht mit einem Streak und mit sonst was. Aber jeder von uns hat Dinge, die ihm wertvoll sind. Tatsächlich materielle Dinge. Ohne dass sie gleich zum Götzen werden müssen. Es muss nicht sein, dass, ähm, dass dein Auto auch sofort ein Götze ist, nur weil du sagst, dieses materielle Ding, das ist. Das ist mir was wert. Deswegen dürfen meine Kinder da drin auch nicht essen. Oder mit Schuhen reingehen. Oder überhaupt reingehen. Nein. Ähm, oder sogar Beziehungen. Beziehungen können auch einen, einen großen Wert haben. Ich weiß nicht, was für einen Wert du der ein oder anderen Beziehung beimisst. Oder aber auch Verhaltensweisen. Und auch da glaube ich, dass wir Menschen so ticken, dass wir... Ähm, einem gewissen, einer gewissen Art von Verhalten, von ähm, Interaktion, von sozialer Interaktion, dass wir dem Wert beimessen und zwar auch einen hohen Wert beimessen, weil wir ihm diesen Wert geben in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Wir geben Dingen und Menschen und Umständen geben wir Wert. Genauso mein Überzeugung. Und da vermischt sich so langsam auch unser Sprachgebrauch. Das sind dann meine Werte. Meine Überzeugung, Dinge, die, die mir wichtig sind, die, über die ich nichts kommen lasse, denen gebe ich Wert. Das sind meine Werte. Und jeder von uns, habe ich gesagt, misst den unterschiedlichsten Dingen, den unterschiedlichsten Wert bei. Was ist deins? Was ist dein Ding, dem du Wert beimisst? Was ist ein Leben wert? Was ist wertvolles Leben? Macht Geld mein Leben wertvoll? Oder Gesundheit? Oder Schönheit? Oder Leistung? Damit will ich die zweite Aussage treffen, die mir für heute wichtig ist. Du bist wertvoll. Du bist wertvoll wertvoll. Und vielleicht hast du das schon tausendmal in deinem Leben gehört. Und wenn du seit Jahren und Jahrzehnten hier in dieser oder in anderen Gemeinden bist, dann hast du es mit Sicherheit schon gehört. Wenn du ganz frisch mit dabei bist und ähm, das erste Mal diesen Stream siehst, dann sei dir oder lass dir gesagt sein, du bist wertvoll. Du bist wertvoll. Warum? Verrät ein Blick in die Bibel. In Matthäus 6, Matthäus 6, 26 heißt es, Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie, sagt Jesus. Gott misst dem Menschen Wert bei. Womit ich die Aussage von, vom Beginn aufgreife, Wert wird Dingen ähm, also Wert wird Dingen zugesprochen oder beigemessen oder, äh, wie habe ich es gesagt, ich schaue noch mal kurz nach, wie ich es genau formuliert habe, Wert wird einer Sache oder einer Person gegeben. Es ist also so, dass Gott dir deinen Wert gibt oder dass er deinen Wert bestimmt, weil er ihn dir gibt. Du bist wertvoll, weil es jemanden gibt, der dich für wertvoll erachtet, der dich wertvoll sieht der dich wertschätzend ansieht und dann befindet, dass du mehr wert bist als alle Vögel am Himmel. Wenn ich mir die Schöpfung ansehe, dann sehe ich, Gott hat alle Dinge erschaffen. Er hat alles erschaffen in dieser Welt. Er hat angefangen und hat das Universum ins Leben gerufen und hat Billionen und Aberbillionen von Galaxien ins Leben gerufen und noch viel, viel mehr Sonnensysteme und Planeten und, und Sterne und unser Sonnensystem und unsere Planeten und unseren kleinen Kosmos, in dem wir sind. Und er hat auf dieser Erde hatte er Tiere und Pflanzen erschaffen und er hat Physik erschaffen und er hat Gesetzmäßigkeiten erschaffen, er hat Kleines erschaffen und er hat Großes erschaffen und er ruft und er hat den Menschen erschaffen und sieht den Menschen an und sagt zu ihm du bist sehr gut du bist yom tof steht ähm, im hebräischen text yom tof das heißt sehr gut du bist yom tof weil gott dich gemacht hat weil gott dich erdacht hat jetzt ist es aber so und ihr fragt euch, okay, hat er gerade nicht irgendwas von Not gesprochen ähm, zu Beginn seiner Predigt? Jetzt ist es aber so, dass sich Dinge im Leben eben nicht immer Tov anfühlen. Dass Dinge im Leben nicht immer sehr gut funktionieren, egal wie wertvoll ich auch sein mag. Egal wie, wie deutlich ich verstehe, dass mir Wert beigemessen wird, weil Gott mich gemacht hat. Dinge laufen nicht immer rund und sie laufen auch nicht immer gut. Not ist da und das muss ich jetzt in Corona-Zeiten ähm, nicht groß ausmalen. Jeder von euch erlebt sie an der einen oder anderen Stelle. Der eine mehr, der andere weniger. Der andere tatsächlich existenziell, der andere vielleicht nur am Rand, also mehr marginal. Aber Not ist da und sie ist hier in unserer Gesellschaft und sie ist um uns herum, in den Gesellschaften um uns herum und auf dieser ganzen Welt ist Not da. Und es scheint, als ob Not irgendwie dazugehört, als ob Not seinen Platz hat in dieser Welt. Aber Not wird von Gott wahrgenommen. Gott sieht deine Not und er sieht die Not des anderen, weil Jesus dich sieht und Jesus hat schon immer Menschen gesehen. In Markus 6 heißt es, als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Weißt du, Jesus kommt dort an ähm, im See Genezareth und er kommt dort an und sieht die Leute, die ihm gefolgt sind. Sie die sind teilweise um den ganzen See gelaufen, er hat gepredigt, er hat geheilt und die sind ihm hinterher und wollten mehr Jesus, mehr Jesus. Und sie haben ihre Freunde geholt und standen alle miteinander. Und Jesus sieht sie und er hat Mitleid, weil er denkt... Die stecken wie im Estrich fest. Die gehören da nicht hin. Das ist nicht ihr Platz. Das ist nicht das, wofür sie erdacht worden sind. Sie stecken fest. Und ich komme, um sie zu suchen und sie zu retten. Ich mache mich auf. Und Jesus geht hin und er heilt und er hilft und er spendet Trost, er spricht Mut zu, er verspricht Hoffnung, die er halten kann, weil er den Wert dieser Menschen sieht. Er sieht jeden Einzelnen und sagt, du bist wertvoll, du bist ein Geschöpf Gottes, du bist wertvoll, du bist ein Geschöpf Gottes, du bist wertvoll, du bist ein Geschöpf Gottes. Du bist und da, wo du drinsteckst, ist nicht der Ort, wo du drinstecken solltest. Und das macht mein Herz schwer. Das sagt Jesus in diesem Moment, wenn er Mitgefühl mit diesen Menschen hat. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und dabei ist Not so vielschichtig, auf so vielen unterschiedlichen Ebenen. In der Bibel begegnet uns das, dass Jesus Kranke heilt. Dass er Hungrigen zu essen gibt, dass er Aussätzige nicht nur heilt, sondern sie wieder der Gesellschaft ähm, zuführt. Dass er, Gefangenen, ähm, dass er Gefangenen begegnet, dass er Sündern mit Sündern Umgang hat und ihre Stellung ähm, ganz anders betrachtet, als wie die Gesellschaft das damals betrachtet hat. Und diese Serie, sie spricht davon, wie wir mehr Jesus im Miteinander erleben können. Da ist es. So hat es Jesus gemacht. Und wenn ihr euch erinnert, vor einigen Wochen, Martin hat die Serie damit begonnen, dass er sagte, nehmt euch Jesus zum Vorbild. So ist Jesus den Menschen begegnet. Er hatte Mitleid mit ihnen, er hat sie angesehen und ist auf sie zugegangen. Und wenn im Laufe der Serie haben wir dann in, in unterschiedlichen Bereichen hineingeschaut, wie Jesus Menschen auf unterschiedlichen Ebenen begegnet ist, damit wir mehr Jesus im Miteinander haben. Und wir haben äh, Mark gehört, wir haben Martin, ähm, Martin auch gehört und Tim und Hans und Uli. Und wir alle haben darüber gesprochen, wie wir miteinander reden, wie wir miteinander streiten, wie wir Dinge benennen, wie wir ähm, welches Maß wir anlegen können an die Dinge und wie wir einander vergeben. Und hier zeigt Jesus, wie er Menschen in Not begegnet. Er geht hin, er macht sich auf und ist sich nicht zu schade, alles dafür zu tun, dass diese Menschen wieder heil werden. Wir wissen also, dass erstens Wert gegeben wird. Das war mein erster wichtiger Satz. Und das Zweite, was wir wissen, ist, dass du wertvoll bist. Nicht wegen deiner Leistung oder deinen Fähigkeiten, sondern weil Gott dir diesen Wert beimisst. Das ist das Zweite, was mir wichtig war. Und wenn das so ist, dann ist das Dritte, die logische, die, die nachvollziehbare Kon Konsequenz. Dein Mitmensch ist auch wertvoll. Wenn ich dir zusprechen kann, da wo du jetzt sitzt, dass ich sage, du bist wertvoll, weil Gott dir diesen Wert gegeben hat, schon längst, noch lange bevor du geboren wurdest, hat Gott dir diesen Wert schon gegeben, dann hat er das auch getan, bei deinem Nachbarn, bei deinem Arbeitskollegen, bei deinen Geschwistern, bei deinen Eltern, bei deinen Kindern, bei deinen Tanten, bei der Kassiererin beim Einkaufen, bei den Menschen, der vor und hinter dir in der Schlange steht. Er hat das bei jedem Einzelnen gemacht, der am Auto an dir vorbeifährt und es fahren so viele Menschen an einem vorbei. Jeden Einzelnen hat Gott erdacht und jeder Einzelne ist wertvoll. Jeder dieser Menschen ist wertvoll. Egal wie nervig er ist, egal wie gut es ihm geht und egal wie schlecht es ihm geht. Egal in welcher Situation er oder sie ist. Wenn wir den, Pers wenn wir den Wert einer Person wahrnehmen oder den Wert der Person wahrnehmen und dieser Person wertschätzend begegnen, dann passiert der erste Schritt, dass wir Not begegnen. Davon bin ich überzeugt. Und Jesus wurde immer dafür kritisiert, für die Dinge, die er getan hat, was er, wie er unterwegs war. Und ähm, und als die Pharisäer ihn damit bedrängten und immer wieder sagten, du kannst doch nicht mit dem, du kannst doch nicht mit den Leuten rumhängen, du kannst doch nicht bei, bei den Sündern sein und, und, und. Da zitiert Jesus das Alte Testament aus Hosea 6, Vers 6. Und wir finden die Passage im Matthäusevangelium. Dort heißt es, dass Jesus den Pharisäern sagt, geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Und jetzt kommt das Zitat, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Und das, ihr Lieben, das ist deine Herausforderung. Und das ist auch meine. Deswegen nehme ich mich mit hinein und sage, das ist unsere Herausforderung. Barmherzigkeit. Du darfst Menschen in Not begegnen, indem du ihnen barmherzig begegnest. Indem du ihnen deine Zeit schenkst. Indem du ihnen hilfst, weil sie wertvoll sind in Gottes Augen. Weil nicht die Umstände das entscheiden, sondern ihr Wert ihnen beigemessen wurde. Du darfst erkennen, und das ist jetzt, ich sag mal, vielleicht sehr hart ausgedrückt, aber du darfst erkennen, dass der andere ein Mensch ist. Dein Herz darf derart geformt sein, dass du erkennst, dass der andere ein Mensch ist. Und ich sage es nochmal deutlicher. Da, wo ich der Not des anderen, wenn ich sie sehe und ihm nicht begegne, dann spreche ich dem anderen seine Menschlichkeit ab. Und Not ist so weitreichend. Aber wo sollen wir anfangen, Raul? Wo sollen wir bitte schön anfangen? Sagen hier alle und ihr alle. Wo sollen wir damit beginnen? Raul, gib doch mal ein ganz konkretes Beispiel. Gut, mache ich. Zeit. Verbringe Zeit mit Menschen. Ich konkretisiere es noch. Verbringe Zeit mit Menschen, die du kennst, die einsam sind. Du hast genauso viel Zeit wie ich und wie die anderen auch und wir können sie uns einteilen, natürlich. Und ihr habt mich auch schon über Zeit predigen hören und ähm, ich glaube, dass wir der Not des anderen begegnen können, indem wir Zeit schenken indem ich mich aufmache und ganz Corona-konform dem anderen begegne und sage, hey, wir gehen eine halbe Stunde spazieren oder eine Stunde spazieren und ich rufe dich an. Ich schreibe dir nicht nur eine WhatsApp, hey, wie geht's und guck dann sieben Stunden später, ob du geantwortet hast. Sondern ich nehme mir die Zeit für dich. Ein zweites, konkretes, es ist ganz konkret, Geld. Wenn du sagst, okay, ich... Ähm, diese Woche ist ein bisschen schwer mit Zeit dafür hergeben, okay. Aber ich möchte gerne jemanden mit, mit meinen finanziellen Mitteln unterstützen. Dass jemand mit auf die Frauenfreizeit fahren kann. Mich ich hab, als ich da saß und das gehört habe, habe ich gedacht, wow, wie toll wäre das, wenn jemand sagt, ähm, ich möchte gerne, dass alle 25 Frauen ähm, mitfahren, ohne dass sie etwas bezahlen. Das wäre crazy. Ähm, aber wir fangen schon mal bei diesen beiden an. Das wäre super. Wenn es dir möglich ist, hilf anderen mit deinem Geld. Und wir haben das selbst erlebt. In all meinen Jahren als Hauptamtlicher ähm, war es immer so, wir waren gut versorgt, wir, das war ganz normal, mein Job und so weiter und das war auch gut. Ähm, und ich habe ich hab jetzt in dieser Phase, gab es eine Situation, wo wir wirklich vor einer Herausforderung standen und merkten, oh, das passt vorne und hinten nicht ähm, und, und das ist tatsächlich was passiert, wo wir eine Summe brauchten, um ähm, genau eine Reparatur zu machen. Und uns wurde Geld geschenkt. Und ich weiß nicht von wem, ich weiß nicht, wie das zustande kam, wir haben nicht davon geredet, dass wir genau diese Summe brauchten und genau diese Summe war bei uns auch im Briefkasten in einem Umschlag und es stand nur drauf, Gott ist euer Versorger. Vielen Dank der Person, die das ähm, uns gegeben hat. Das war genau das, was wir gebraucht haben in diesem, in diesem Moment, in dieser Phase. Und ich weiß, dass nicht Gott auf die Erde gekommen ist und äh, mit einer Gelddruckmaschine mal eben das Geld gedruckt hat und den Umschlag in einem Schnippen gemacht hat und da reingetan hat. Nein, eine Person hat sich gedacht, hm, ich unterstütze Raul und Tina und ähm, ich habe den Eindruck, dass diese Summe ihnen weiterhelfen wird. Und du hast es in einem Briefumschlag getan, du hast dich in ein Auto gesetzt oder bist zu Fuß gekommen, hast es bei uns in den Briefkasten getan und bist wieder nach Hause gegangen. Und weißt du was? Gott hat dir das aufs Herz gelegt, noch bevor bei uns genau dieser Bedarf da war. Aber dann war er da. Und ich bin so dankbar, dass du deinem Herzen gefolgt bist. Und das kannst du auch tun. Du kannst dich auf den Weg machen und kannst sagen, ich unterstütze Menschen mit Geld. Ich muss dir noch nicht mal erzählen, dass ich es bin oder sonst etwas. Ich kann auch Martin fragen und sagen, Martin, kennst du jemanden, den ich unterstützen kann? Bitte, macht euch auf den Weg, weil ich glaube, dass es nämlich nicht nur Person A, die Person B etwas Gutes tut, damit Person B sich, damit Person B ähm, irgendwas schaffen kann und Person A sich besser fühlt. Sondern weil du den anderen Menschen siehst. Und weil du Mitleid hast. Und weil Gott dein Herz bewegt. Ein konkretes, Hilfe. Pack direkt mit an in deinem Umfeld. Du kannst gerne bei einem, Miss bei einem Missionseinsatz in der Gemeinde mitfahren und ihr fahrt ähm, irgendwo hin, baut dort etwas auf, unterstützt die Menschen ganz konkret und das kann irgendwie in 100 Kilometer, in, in 700 Kilometer, das kann in 10.000 Kilometer weit weg sein, das kann aber auch manchmal direkt im Zimmer nebenan sein oder im Haus nebenan oder gegenüber auf der anderen Straße. Und ich könnte jetzt für alle Altersgruppen und alle ähm, für alle Menschen irgendwie versuchen, konkrete Beispiele zu geben. Mein Nachbar will Reifen wechseln und merkt, sein Wagenheber ist kaputt und kommt nicht weiter. Und ich sehe es und ich nehme es wahr und merke, das ist gerade seine Not. Und ich gehe hin und sage, hey, ähm, ich habe einen Wagenheber. Ich helfe dir. Das ist ganz einfach, konkrete, pack direkt in deinem Umfeld an. Es ist dein Einsatz. Du musst nicht irgendwo hinfahren. Matthäus 25 Dort heißt es, ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Und Jesus hat dir das getan. Er ist deiner Not, mit der allergrößten Hilfe begegnet, die ihm möglich ist. Er hat sich selbst gegeben. Und was glaubt ihr, wie würde... Wie würde dein Umfeld aussehen? Wie würde diese Gemeinde aussehen oder unser Umgang miteinander aussehen? Wie würde unsere Stadt aussehen? Wie würde dein, dein, die Straße erstmal, wo du wohnst? Was würde passieren, wenn wir anfangen, das neu umzusetzen oder weitermachen an der Stelle, wo wir es schon längst tun? Und ich bin so dankbar für jeden Einzelnen, der das schon längst in seinem Leben so umsetzt und weiterlebt. Ich ermutige dich heute Morgen hiermit, bleib da dran, hilf Menschen mit Not. Und wenn wir diesen Schritt gehen, wie würde sich unser Umfeld verändern? Ich glaube, dass wir mehr Barmherzigkeit in die Welt hineinbringen würden. Ich glaube, dass wir einen Unterschied ausmachen würden in der Art und Weise, wie Menschen sehen, wa warum machst du das eigentlich? Und wir könnten Zeugnis ablegen, wir könnten Menschen einladen, Jesus selber kennenzulernen. Wir würden... Wir würden diesen Unterschied machen und Barmherzigkeit leben und am Ende, davon bin ich felsenfest überzeugt, würden wir Barmherzigkeit auch erleben. Weil ich glaube, dass dieser Segen, dass er, dass er fließt. Und dass er auch dich betrifft. Und dass er zu dir zurückkommen kann und zu, zu dir zurückkommen wird. Und dass es nicht nur hypothetisch ist, sondern dass es real ist, weil Jesus darin ist und Jesus darin wirkt. Ich glaube, dass so unsere Welt und unser Umfeld sein kann. Und deswegen schließe ich mit einem letzten Gedanken dazu, der, der diese Ermutigung aussprechen soll. Dieses WWJD, das auch Teil dieser Serie ist und als Untertitel oder immer wieder auch aufgetaucht ist, und wir haben es oft gehört, diese Buchstaben dahinter, what would Jesus do, was würde Jesus tun? könnte vielleicht sich dann verwandeln in ein What will Jesus do? Was wird Jesus tun? Weil er ist am Werk. Und er ist der, der in das Leben und in die Herzen und in die Situation der Menschen hineingeht, weil ich den Wert des Anderen sehe, seine Not begegne und mit Jesus hingehe. Und dann kann es sein, dass jetzt schon hier auf der Erde die Dinge Realität werden, die wir in Offenbarung 21 lesen. Und damit schließe ich. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Und ich glaube, dass das bereits jetzt und hier in deinem und in meinem Leben beginnen kann. Weil du es wert bist. Amen.